2: Ya empezó Gastrolab, están escuchando muy bien, ya es la una de la tarde y ya estamos todos reunidos aquí, todavía con la panza este, bastante, bastante pronunciada mi querida Miri, de tanto recalentado, de tantos tamales, de tanto pozole, de tantos sopecitos, de tanta torta, de todo lo que se nos ocurra, esquites y más. ...porque esta es una de nuestras semanas preferidas, Miri... ...pero nos va a costar... ...nos va a costar semanas en el gimnasio de comer lechuguitas... ...porque le entramos durísimo... ...y es que no podía ser de otra manera porque... ...Viva México, Viva México, señores... Eh, ...esta semana, no solamente 15, 16... ...no solamente algunos días... ...para nosotros el Viva México es... ...toda la semana, todos los... Eh, lo, ...lo honramos prácticamente todos los días cuando comemos tacos... ...cuando probamos un plato de la cocina tradicional... ...cuando nos echamos nuestro mezcalito, nuestra tequilita... Y, y el Viva México tiene que durar lo que queda del año porque el maratón, eh, Marianita Ruiz, Miriam Lira, Beto de Producción, no puede ser eh, Guadalupe Reyes. El maratón es eh, 15 de septiembre hasta la Candelaria.
3: Totalmente ¿no? de acuerdo. O sea, quien diga lo contrario... La verdad es que no es un glotón de excelencia. No es un mexicano
2: de de, este, de, de, ¿De, de, de alcurnia, sí, de corazón, ¿no? No, 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 ¿no?
3: Y este fin de semana se presta, se presta, se presta para sacar... Todos esos platillos mexicanos que tanto nos encanta y que de tanto hemos hablado últimamente, o sea ya echamos historia del pozole, ya echamos historia del pambazo, que por ahí se nos quedó un tema pendiente que ahorita vamos a tocar. Que ya lo tocaremos. Este, y pues bueno, este yo espero que, que, todos estos, estos últimos días, al menos se hayan echado una tostadita de tinga, con o de pata. muchísima cremita, ya de perdida de picadillo, este, algo sabroso, algo sabroso, sí. <risa> Dice
2: Marianita que no, que de patas sí. A mí me gusta
3: el picadillo. A ¿no? mí me encanta a en mí quesadillas. Me encanta, ¿eh? a, a mí me encanta carillo. el picadillo. A mí
2: en quesadillas a mí sí, en guisado no. Pero ustedes se preguntarán, sí. ¿por qué han de decir este loco por qué dijo tamales si el si, si el 15 de septiembre no se comen? ¿Cómo no? También se sí, comen tamales. También, también. Y sobre todo porque traemos una plática previa, porque no sé si ustedes lo leyeron, leyeron la nota, pero la guajolota resultó uno de los peores platos a nivel mundial en un, en un ranking... ...bastante extraño que, que Gastrolab se opone... Y, este, y lo descalifica eh, De una manera absolutista No podemos permitir eso Porque no solo fue un plato mexicano Fueron dos los que calificaron no, en, el, locos, en el top verdad. 10 de los peores platos a nivel mundial eh, La torta de tamal que, que puedo coincidir, a mí el tamal no me hace muy feliz Y en torta menos Pero al <risa> pero siguiente estoy a punto de ir a quemar Las instalaciones de quien hizo esta lista Porque los tacos de tripa no pueden ser considerados no, no. Eh, no, no, eso no, definitivamente No, no. A mí no. se me
3: hace que quien hizo el ranking Obviamente. se comió una torta de tamal que ya estaba un poco remojada. Pero ni siquiera lo hizo. Puede no ser. Vaya.
4: Puede ser, y no ha comido taco de tripa.
2: No, más bien que la, yo creo que, que no? sí la torta tamala no, la probó y es por eso es definió es que, es que es era de los ¿sí? peores, porque estoy coincido con él. Este, no, nada, no, tampoco A mí me tampoco fascina, los peores, ¿eh? hay cosas muy malas en el mundo, ¿eh? Hay platos sí. muy malos sí, en el sí, mundo. Sí, 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 Pero sí. el taco de tripa me pegó en el corazón.
3: Fíjate que el taco de tripa es difícil, porque no en cualquier lugar hacen buena tripa. Entonces también habrá que ver ¿Qué le llevaron a ese jurado de tripa? O sea, ¿qué tal que no estaba bien fritita? ¿Qué tal que no estaba bien hechecita? Sí. Y, y la tripa cuando no está bien fritita y bien hechecita, la verdad es que sí es tiene más, sus, sus, su, su tema. Ahí les
2: va un tip que escuché alguna vez y tiene todo el sentido. Si tú le echas una salsa muy fría a un taco de tripa, automáticamente el cebo, la grasita, como que se hacen presentes. Mm. Entonces, para comer tacos de tripa, si tú tienes la salsa calientita y se le echas al taco de tripa, su limón, su cilantro, cebollita, y va para adentro, de verdad es una cosa bárbara. Yo recuerdo muy buenos tacos de tripa, pero también recuerdo que si está fría, no está muy caliente, si no uh -huh. está bien frita, eh, si no está bien lavada, tiene, tiene su... Tiene su lado sí, oscuro, la pero es... no para ser uno de los peores platos.
1: No,
3: y ¿no? tampoco la torta de tamal, perdón, pero tampoco.
2: Sí, estoy de acuerdo que no me encanta, pero tampoco puede ser uno de los peores. Hay, no, y bueno. Hay muy malos platos alrededor del mundo.
3: En este país, de verdad que todo aquel que vaya tarde y no me dejarán mentir, o sea, se para en cualquier esquina y un platillo que te hace el paro, no por una o dos horas hasta mediodía, es una muy buena torta de tamal. No, es que porque tiene masa calorías con, para con masa, toda la y
1: semana.
2: Y si <ríe>
3: tienes suerte y te encuentras un puestito que va con bastante salsita y bien rellenito el tamalito ¡Oh, Híjole, gloria, gloria O hasta gloria. fritos,
2: ¿no? También sí. Ah,
3: uh, fritos, no, pero eso ya es gordisísimo. Ahí sí, es Para gordísimo. este programa,
2: mi querida Miriam, eh, nada es demasiado Nada es demasiado Para nosotros ¿no? nada puede ser demasiado El ya estándar, sí. la, la vara del de, 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 tragómetro eh, Deberíamos inventar esa Vamos sección como tragómetro. el, el, el sí, tragómetro sí, sí, sí. Eh, en, entre todos los que los que estamos aquí en la cabina que Parece somos cuatro bien. yo creo que está en 100 promedio de 0 a cien está en cien promedio sí, ¿no? Somos bien ¿no? entonces
3: y seguros los que escuchan el es, programa sí también, también nada nos espanta
2: nada nos, no. espanta nada nos no. espanta no nos hagamos de la boca chiquita sí, no. pero este pero estamos totalmente en desacuerdo y reprobamos la actitud de esos jueces sí. y, y su veredicto de esos pseudo jueces que, que se les ocurrió en algún momento Decir que saliera de su boca o de su pluma que, que los tacos de tripa son uno de los peores platos de, del mundo. No hay manera. Se no dejaron manera. llevar. Se dejaron
3: se llevar. Se dejaron
0: llevar. Con por malas ese jurado fue
1: comprado. No. Sí, sí. México de mis sabores. Nuestro sabor. Mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones.
2: cosas ricas y volviendo a cosas un poco más dulces, mi querida Miriam, las páginas de Gastrolab derramaban miel, eh, piloncillo, piloncillo, miel, azúcar, sí. derramaban dulces cristalizados, uh -huh. cajeta, sí, porque sí. frutos secos, no es piñones, sí. porque nos vestimos de colores y llegaron a las páginas de Gastrolab los dulces típicos mexicanos.
3: Así es, porque ¿qué más nos quedaba? O sea, ya veníamos todo el mes hablando de... Pues platillos tradicionales Nos acercábamos peligrosamente Pues a la fecha Que coronaba este 15 de septiembre Y pues el postre Faltaba el postre, ¿no? Y nosotros que salimos este viernes 16 Pues dijimos el postre Y qué mejor postre Que los dulces típicos Que tienen una historia y una tradición en nuestro país Bueno, bárbara para todos aquellos que no vieron la sección, ahorita, métanse a gastronomía. bien web,
2: bonita, puto, bien colorida.
3: Súper bonita, porque además, o sea, tenemos riqueza hasta en la estética, ¿no? O sea, porque los dulces mexicanos brillan, los ves y se antojan, los ves y hablan por sí solos, ¿no? O sea, no necesitas casi casi ni ni morderlos para ya estar salivando nada más de, de verlos y, y de sentir como toda esa azúcar.
2: Y tengo que reconocer que, que la, la parte editorial de Gastrolab nos escuchó Marianita, porque hablábamos de las pepitorias sí. y, y. también nuestro nuestro rechazo a las pepitorias con dos gotas de miel únicamente. Este. <risa> promovemos en este, en este programa, promovemos las pepitorias con una cantidad importante. Este, por no decir cantidad industrial de miel Dentro <risa> dentro de este Dentro de estas dos eh, semicírculos dobleas sí. Pero eh, Las páginas de Gastrolab nos dejaron babeando Porque sí. solo de, le de leerlas Sentí que me dio un rush de azúcar Pero qué delicia Para ti mi querida Miriam Aparte de que nos platicarás lo que salió en las páginas de Gastrolab uh -huh. ¿Cuál es tu dulce típico o tradicional mexicano favorito? Uno nada más
1: Uno
3: nada más Híjole es que yo soy más as y a lo saladito, dulzoso
4: Entonces me iría por una cazolita de tamarindo dulce
0: Ay,
2: qué rico
4: Delicioso
2: ¿Para ti, Marianita?
4: Yo sí las pepitorias
0: Y ese,
4: ese fin de semana Me di a la tarea de ir a conseguir Un lugar donde vendían las mejores pepitorias Y ah, encontré partes claro ah, trabajo, su tarea, estrellita, claro, estrellita de Trabajo de campo Y encontré <risa> un puesto en el centro de Coyoacán Que la señora solo vende eh, Alegrías ...y pepitorias. Tiene de guayaba, de morazul... De, ...de esta crema de avellana. Eso es, es un secretazo. Sí. Dinos qué Tiene que calle? de todos los sabores... Y entonces las tiene paradas y son de Si son la de, de de blueberry, es como color morada. Y entonces dice que la oblea la hace con blueberries y la mermelada es de blueberry.
2: Qué modernidad. Pepita.
4: Y compré una de Guayaba. Uh, no, no, no. no el problema
2: ya no es si compras. La calle, el por problema papá. es por qué no nos no trajiste. ¿y por, qué no las trajiste? <ríe> y por qué
4: no las tenemos
3: aquí. <ríe> ¿por, qué? ¿por, qué? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? ¿Por qué no? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. <ríe> pero antes de empezar el programa, tuvimos que entrarle a una dosis de carbohidratos, que no podemos decir. No, 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 no. Marca, los voy, a, nos los voy a quemar,
3: los voy a quemar, es que no se, no se puede así. O nos sea, encanta
2: desayunar esto. Estos
3: churritos, sí. ya saben, con muchísimo chile y Uy. con salsa. Uh -huh. Y les digo, ¿pero cómo? O sea, la pancita la han de traer destrozada, pero dice, ¿desayuno de chefs? Claro, sí, digo, ¿pero eh, ¿por? desayuno de campeones. Pero, que ¿Y yo que desayunando mi listo. huevito con, de con frijoles? No, no, no chef no que se, se respeta
2: desayuna. No, ¿Un no litro hay manera. de café? No hay manera. ¿Un litro de café? Y el primer alimento masticable llegará a las 2, 3 de la tarde, 1 de la tarde, 8 de la noche, según el día.
3: Es
0: que y, no es posible, y tiene sí. que
2: ser, tiene que tener una carga importante de picante.
0: Sí. O sea, sí, tiene, tiene que ser sí. unos de
2: estos churritos con salsa o tiene que ser este, las papas aratoga de, de, de línea caliente no, y de, no, no, de no, cerú. Sí. Este, no, las comemos también eh, con salsita. Eh, lo mismo puede ser tacos, puede ser cualquier sí. cualquier tontería que tenga carbohidrato, que no, tenga picante, pasa. que sea rico y que te haga saliva.
3: Uno pensando que el chef está acá <ríe> con su mandil, 7 de la mañana, partiendo cebollita, jitomate, no, 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 ocupa su tiempo fuera del restaurante para otras cosas, porque cocinar ya es demasiado es diario, demasiado. Es, no, es demasiado.
2: Diario. Pero bueno, volviendo al tema de los dulces típicos, eh, muchos, muchos amigos me van a querer crucificar, sobre todo los que no son norteños. Pero te voy a decir cuál es mi dulce tradicional, que no sé qué tan mexicano, vamos a investigar eso, no a sé ver, qué tan echarle. dulce tradicional mexicano. Finalmente lo que tiene frutos secos y todo, pues no es del todo de origen mexicano. Si tuviéramos que hablar de origen 100% y, y rasgarnos este, las prendas por algo 100% de origen mexicano tendría que ser eh, algo con amaranto definitivamente. 100%. Con miel, con alguna cosa. Miel de agave. Pero para mí... Eh, las glorias regias Las glorias de dulce de leche con nuez Riquísima. Me puedo comer 300 es mi, es mi dulce favorito mexicano
4: Son ricas Y saben que pues no mencionamos Ni la, eh, el programa pasado ni este La capirotada ah. mm. no, Pero es más postre Sí es un postre, pero bueno, creo que también va muy a las fechas sí, sí, sí y creo sí, sí. que es muy rico. Hay varias vertientes, ¿no? Por ejemplo, la que, comemos, la que comemos en mi casa es como la que va de la parte de Michoacán, que solamente es el pan duro, que lo eh, lo ponen en, en huevo, lo fríen el manteca y lo echan en su almíbar, que en casa de mi abuelo lo hacen con almíbar de guayaba. Pero, por ejemplo, en la casa de mi, de mi papá lo hacen como más de otro estado, que sí le ponen los cubitos de queso panela, el cacahuate, las, las pasas. Las pasas, mi mamá lo
2: hace así con pasas. Coco,
4: que yo la verdad prefiero la, de, la parte de mi abuela.
2: A mí con mm. coco no me encanta, pero la, la primera vertiente que decías, la más michoacana, eh, me recuerda un poco a, a este postre típico español que son las torrijas, ¿no? Ah, al sí, final sí, 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 es sí. este pan con huevo y. Y que después, bueno, lo puedes remojar una leche de vainilla o alguna cosa que también son deliciosas.
3: Sí. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que los mexicanos sí somos muy, muy dulces. Muy, muy, muy dulceros. Muy, muy. Demasiado. Y pues bueno, uno de los objetivos del artículo pues era pues indagar un poquito por qué somos tan dulceros, ¿no? Y encontramos un dato que está increíble que viene desde la época prehispánica. Y es que resulta que pues, en ese entonces los niños... Eh, pues solían comerse unas hormigas que se llamaban nehuascat, También son conocidas como hormigas mieleras Y pues estas hormigas se alimentan de néctar Entonces los niños cuando veían ahí como que iban y las cazaban Se las comían Y pues les encantaba como este saborcito Dulce. dulzón que tiene Y desde entonces pues empezó como a buscar esa mielecilla De donde provenía Y pues encontró que pues de ahí empezamos a hacer súper súper dulceros
2: Oye, y una cosa, cuando hablamos de frutas cristalizadas, ya no postres o, o, o dulces más complejos, sino frutas, ¿cuáles son sus favoritos?
3: Híjole, a mí los limoncitos
2: ¿El limón? Uf, me fascina A mí se va a hacer horrible Ay, a mí me
4: encanta cristalizado, me fascina ¿A ti, Mariana Ay, no me acuerdo cómo se llama Pero la que es como blanca, que tiene semillas Chilacayote Eso
2: es mi es, ¡Ah, bueno, es favorito
0: Yo te Amo sí, chila sí, 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 sí. Sí, es
2: chilacayote dulce Es es Para mí es no tiene igual Y mira que los higos son ricos sí, Mira que sí. la papaya cristalizada también es rica digo ahora está prohibido, pero hace años cuando no estaba tan satanizado ni tan prohibido y también teníamos muy poca información al respecto, el acitrón me Citron. mataba, era de mis cosas mm, favoritas sí, qué es también. Delicioso. Este ya no se puede, pero este, pero para mí un chilacayote, así que tiene hasta la fibra, sí, sí, ¿no? Me que, que 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 tiene como la fibra de la pulpa donde está la semilla. Uf, qué rico.
3: La Ciudad de México tiene una tradición muy, muy importante de dulces cristalizados. La Ciudad de Morelia también. Entonces, pues, aquí en Ciudad de México todavía podemos encontrar muchas dulcerías típicas, sobre todo en el centro, donde todavía pueden ir y en, e indagar y comprar muchísimos dulces de este tipo. Y, pues, bueno, desde la época de la colonia se empezaron como a... A, a popularizar cada vez más Desde que llegó la caña de azúcar Con los españoles Pues todo el boom dulcero Pues ya como digamos que Con locura este Pues empezó a desarrollarse Toda esta cantidad de, de dulces En la colonia conventuales Que bueno, la imaginación no, no tuvo límites no. Y, 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 y muy sofisticados Muy bonitos, muy elegantes Entonces y hay para todos hacer, los gustos Con mucha sí, técnica, con ¿no? muchísimos... el,
2: el, el mismo... El mismo nixtamalizado en las, en las frutas, ¿no? Y en las, en las verduras. Por ejemplo, en la papaya, en el higo, en el chilacayote que hablamos, para evitar que en la cocción con el almíbar se desbarate, ¿no? Entonces este calcificado con, con, con la cal. Y que al final le dé esa textura. Eso es lo que nos gusta el chilacayote, sí. por ejemplo, ¿no? Ese, ese calcificado que tiene. Y después uh -huh. ya en el almíbar pues te, te da el dulzor, ¿no? Pero a mí lo que me encanta es la textura, ¿no? Esa textura es muy, muy padre. Por ejemplo, ¿qué otro?
3: Por ejemplo, el dulce de calabaza, que también tiene su complejidad, delicioso.
2: Por ejemplo, Marenita, para quien nos está escuchando, échate una receta así rápida de calabaza en tacha. Venga, <risa> ya estás embarcada. <risa> ya, para vale, tener vale, dos estrellitas vale. en el programa de hoy.
1: <risa> Gastrolab.
4: Lo primero es obviamente cortar eh, la calabaza de castilla y traten de hacerlo en pedazos pequeños para que toda tenga como eh, la cocción como muy pareja. Después vamos a poner el piloncillo, le vamos a poner los aromáticos que quieran, canela, eh, clavo, eh, pimienta gorda, eh, anís estrella y le vamos a poner un poco de agua y lo vamos a a tapar Ya cuando acabe, si se quieren ver muy pros, después le pueden poner como un cubito de mantequilla a la... Sacan la calabaza y a quien se la quiera comer con leche, con leche, quien no en el jugo, bueno, en el en el almíbar. Y le pueden poner un pedacito de mantequilla y entonces hacen como una salsa más espesa, más melosita, Uf, muy rica. Ligadita. Ya. Y rica. Bañan o pueden hacer una tarta de calabaza o pues un panque de calabaza pero ya que tienen esta calabaza pueden poner como en un
2: helado de calabaza en la calabaza mm. en
4: tacha todo lo que se les ocurra puede ser con esta esa.
2: y por ejemplo vamos vamos a pensar en, en, en reciclar y en no tirar mm. tienes la canela de la calabaza en tacha si esa canela la pones en un atolito de masa con, con leche o en un arroz con leche alguna cosa también jala no
4: seguro sí en un champurrado en en ah con, sí el champurrado es el que hace con masa que Sí, por sí, ahí sí. me gusta comerlo con bolillo
2: Que ya después platicaremos <risa> de la canela Ese es un tema que, que a ver si en el sabor oculto Marianita se lo trae pronto Porque ya lo platicaste alguna vez De la canela, ¿no? Creo que sí Que
4: se
2: enrollaba en el pelo y, Ah, a ver esa, a ver esa ah, Ay, pues pero se, se,
4: Bueno, anteriormente La canela, creo que lo, lo más importante era de Sri Lanka
2: De hecho y... creo que eh, Perdón que te interrumpa, pero creo que hasta el día de hoy Es el único ah. lugar en el mundo Donde se produce canela, también por eso es costoso En México se intentó en Veracruz en algún momento y no, y no hubo manera. Creo que solo de Sri Lanka es donde, mm, donde sí. proviene.
4: Entonces, la canela es la corteza de, de un árbol. Entonces, anteriormente, o hasta ahora, se cree que la, la mejor canela era la, la que venía enrollada más finita. Si se dan cuenta ahora en el mercado, encontramos unas canelas muy, muy gruesas. Mm -hmm. Y es porque esa canela, pues obviamente no es de Sri Lanka, es como nacional, y el, el árbol, la... La corteza no tiene la flexibilidad para enrollarse y tampoco es tan aromática, entonces allá lo que hacían para hacer las calidades es que era la mejor corteza, agarraban el cabello de niñas muy chiquitas que obviamente allá se estilaba que cuando estuvieran chiquitas, no, no se cortaban el pelo hasta los 15 años, les quitaban pelos y empezaban a enrollar la canela ...sobre el mismo pelo... ...y después jalaban el pelo... ...no manches... ...entonces increíble. las de mejor calidad... Y estaban
2: pelonas las pobres niñas... ...a los 15 años... ...las de
4: mejor calidad... ...eran las que venían más cerradas... ...y ya después de ahí... ...pues obviamente el árbol... ...va perdiendo flexibilidad... ...y era como las dividían... ...y el árbol es
3: precioso... ...hace poquito visité... ...el Jardín Boca Botánico... ...de Culiacán, Sinaloa... ...y tienen un árbol de canela... ...hermosísimo... Las, las este, las hojitas de este árbol, en cuanto las cortas y, y, y las frotas en las manos, suelta todo este olorcito. La corteza es la que se utiliza, pero todo el árbol es como súper mágico y delicioso. Ah, pues mira, con eso Si andan ya, por allá, vayan y dense una vuelta. Con eso ya nos
2: quitamos la duda de que sí, entonces sí, sí. Si, si hay canela nacional. Tenían probablemente no tienen la misma calidad o la producción no alcanza a ser importante a nivel mundial. Sí. Pero sí, yo recuerdo que fui a la Central de Abastos hace años con el principal importador de especias de todo el país... Y, y tenían unos rollos hermosos de 50 sí, no, kilos de canela Que solo de verlos parecía decoración de un restaurante tacaño. no Era para decorar un restaurante o la sala de una casa precioso Y él me decía que únicamente en Sri Lanka era donde se producía una canela eh, Realmente como comercial no pero mira. Seguro
3: sí, seguro sí Porque en este jardín botánico de, de Culiacán Que es uno de los jardines botánicos más bonitos del mundo Ni siquiera del país del mundo Tienen muy pocas especies y, y especies muy raras entonces puede ser que ahí, ahí se haya dado ese árbol ese en árbol. particular, pero no quiere decir que... Que hay una producción. Eh, exact, como tal, ¿no? Sí, no, no. Pero bueno, pero pues vayan ya a visitarlo. Nos,
2: a, habrá que visitarlo. Eh, ya nos vamos, nos vamos a los comerciales, pero volvemos. Eh, esto apenas va a la mitad. Volvemos con la alcachofa, Marianita. Ruiz trae hoy... Anda un fire hoy con todos los temas. Y tenemos que seguir, mi querida Miri, con qué fue primero, el huevo, la gallina. No, no es cierto. ¿Qué fue primero, la torta o el pambazo? Y se quedó pendiente eso se quedó la semana pendiente. pasada. Así que no se despeguen porque volvemos.
1: Castrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74,90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 49,90 el kilo. Y costilla y flecha de res para azar a solo 89,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica
1: restricciones. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Una sopa fría para estos calores que es originaria de una zona del mundo donde los veranos han alcanzado hasta los 50 grados. Y estoy hablando del... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Gaspacho y particularmente la ciudad de Andalucía. Así que bueno, la receta es muy sencilla, requiere jitomate guaje como base, también vamos a necesitar una pieza de pimiento verde, un diente de ajo sin la parte central, ese es un tip fundamental para que no esté muy fuerte de ajo una pieza de bolillito seco del día anterior o algún trozo de hogazo de baguette ya de dos o tres días un poco de agua, una taza de sandía, que esa parte de la receta es muy mexicana y es una forma diferente de hacer el gazpacho y también le vamos a agregar aceite de oliva que le va a dar una textura ligeramente cremosa, sal y pimienta al gusto. Bueno, ahora la receta no es un secreto porque si van a Gastrolabweb.com van a encontrar paso a paso el procedimiento de esta sopa que es muy sencilla de hacer, con mucho sabor, muy rica y llena de ingredientes coloridos y algunos de ellos de origen americano. Que tengan un buen fin de semana y hacer un buen gazpacho. Y ahora
1: el sabor oculto.
2: pues ya estamos de vuelta y sea el alcachofa de Jerusalén, sea el alcachofa eh, de Tudela, sea el alcachofa nacional, que la de Jerusalén es una raíz, ¿no? Bueno, no piensen en una alcachofa como tal, pero la alcachofa es uno de los productos favoritos de la gastronomía en los últimos años. Es más, yo tengo que reconocer que una de las cosas que me hizo dedicarme a la cocina, ya lo platiqué creo que en radio alguna vez, fue que en casa de mis papás eh, y mi papá tenía una, unos tomos de la editorial Clio, y estos tomos eran de la historia de la gastronomía desde la época prehispánica hasta la época industrial y moderna, ¿no? Y en uno de esos tomos, estaba yo chico, tendría, no sé, 10 años, 9, 10 años, eh, había una alcachofa partida a la mitad en un plato, y yo jamás en mi vida había visto una alcachofa nunca nunca o sea, nunca había visto una alcachofa ni había comido una alcachofa no y cuando la vi me sorprendió muchísimo fue fue una imagen que me enganchó y que decía quiero conocer y quiero aprender de esto no quiero aprender hay tantas cosas que, que no he visto y que, que, que he ignorado y que me encantaría probar no y así fue la primera alcachofa que vi en mi vida no fue en, en la portada de la editorial Clio. De, de un tomo de 10 de revistas que hablan de la gastronomía, ¿no? Y
3: ahí abrió su corazón de alcachofa. De alcachofa,
4: <risa> así es.
2: Pero ¿por qué no lo deshojas tú, Marianita, y te vienes con el sabor <risa> oculto? Porque la alcachofa llegó para pues acá.
4: Pues sí, el día de hoy les traigo una de las verduras más ricas, pero más difíciles de limpiar de toda la gastronomía, y es la alcachofa, como lo decía Sierra. Esta verdura es originaria del noreste de Francia, eh, específicamente como de la cuenca del Mediterráneo. Y como ya hemos comentado en muchos programas, eh, al llamarse alcachofa el origen de la palabra es árabe y significa palo con espinas El nombre científico es Sinara Scolimus y tiene una um, historia de la mitología griega muy interesante Y es que se dice que había una doncella que se llamaba Sinara y Zeus se enamoró previamente de ella Decide hacer la diosa, diosa, se la lleve al Olimpo, pero pues Sinara extrañaba muchísimo a su familia y un día decide regresar a la tierra con los mortales. Entonces Zeus eh, arde en cólera, enfurece y la convierte en una planta, en la planta de la Sinara, entonces se dice que ese fue el origen de la alcachofa. Muy deliciosa. Muy deliciosa, por cierto. Y pues sí, en Grecia ya la utilizaban bastante, eh, también en Roma... Era una de las verduras que la verdad eh, lo que más consumía la población y después eh, también se da empiezan a consumir regularmente en Italia y llega a Francia por Catalina de Medici que se dice que cuando contrajo nupcias con Enrique II fue lo que sirvieron de plato principal en el banquete de su boda. Después el rey Sol Luis XVI eh, también le gustaba mucho y empieza a consumirlas, pues las empieza a popularizar más. Y después los holandeses son quienes introducen a Inglaterra en 1530 y las plantan en el jardín del palacio de Luis, eh, de Luis VIII y de ahí es donde empiezan a consumirlas y después pues el resto del pueblo. Eh, esta verdura es de clima templado, templado y tiene unas guías con unas flores que también suelen ser comestibles. Eh, ahora mismo la cuenca del Mediterráneo tiene el 90% de la producción mundial y esta planta tiene una, tiene tres sustancias súper particulares. Una se llama pepsina, otra se llama quimosina y otra paraquimosina. Estas sustancias sirven muchísimo para cuajar la leche. Entonces hay muchos quesos que ocupan alcachofa para cuajarlos, pero cuando esto sucede se llaman quesos de flor. Hay uno muy famoso que en las Gran Canarias que se llama queso de flor de guía y lo hacen justamente con alcachofa. Y bueno, obviamente ya todo el mundo conocemos que es súper buen antioxidante, que es, eh, ayuda muchísimo a las personas que tienen diabetes, que están eh, en algún régimen para bajar de peso, eh, también ayuda muchísimo para el reumatismo, para la anemia... Eh, para las personas que tienen gota también, eh, el alcachofa es muy buena el té de, de alcachofa sobre todo. Y para quien eh, no sabe cómo se lumpen una, una alcachofa, que es lo más complicado de este mundo, eh, lo primero que hay que hacer es empezar a quitar los pétalos. Puedes apoyarte de, de una puntilla, de un cuchillo de esos chiquitos mondadores. Pero eso se hace antes de que empieces a cocinarla. Ah, Llamamos claro. como que la... la la, este, la verdura como en su elemento natural. Exacto. Cuando tienes la alcachofa completa con okay, los pétalitos okay. preciosos que pican, esa. Okay, Entonces, okay. lo primero es hay que ir quitando los pétalos y luego vas a llegar como la parte hasta abajo. Ya que tienes esa parte, tienes que empezar a quitar, eh, tienes que poner el cuchillo de forma diagonal y empezar a quitar todo lo de alrededor para poder ir liberando los pelitos que pican horrible en la garganta. Entonces, okay. de esa forma eh, te va a quedar el corazón del cachofa. Ojo, el corazón del cachofa se oxida muchísimo y muy rápido. Entonces, si van a planear hacer algún platillo con el cachofas, lo que pueden hacer es... Eh, ya las venden limpias, pero si quieren aprovecharlo, porque aparte para mí creo que son un poco más ricas y me gustan. Me, a mí me desestresa bastante limpiar de alcachofas. <risa> Eso y pelar champiñones, híjole, no me desestresa muchísimo. No son tan divertido, me, De verdad, amo, amo limpiar <risa> champiñones y quitarle uno por uno pedacito de piel, por pero bueno, si tienen alcachofa y deciden hacerlo, eh, ya una vez que los tengan limpios, van a tener un bowl y van a comprar perejil. Entonces, le van a poner eh, las ramas del perejil y en esa agua van a empezar a poner las, las alcachofas. Si no tienen perejil a la mano, pueden ocupar un poco de limón, pero también se oxida. O le pueden poner perejil y limón y ahí ponen los corazones y ya las pueden cocinar. Perfecto. Eh, se cocina exactamente igual o también si deciden ocupar la alcachofa completa solamente hay que quitarle los piquitos y ya lo horneas y recuerden que esa, eh, solamente hay que arrancarlas y solo se come la parte carnosa abajo y el resto de la hoja se desecha, a mí me fascinan las alcachofas
3: pero siempre he tenido esa duda de cómo se cocinan, o sea, ¿qué le pondrías a una alcachofa?
4: ¿Como pura mantequilla, aceitito o cómo es la forma adecuada de prepararla? Nosotros tenemos una receta de alcachofas que nos encanta, que es con los corazones de alcachofa, eh, le dejamos, ah, importante, hay que dejarle un pedacito de, de tallo a las alcachofas entonces, para esto sí pueden ocupar eh, de los que vienen en lata o si quieren limpiar un millón limpiar un millón, <risa> y entonces van a freír las alcachofas y eh, si alguien ha hecho croquetas de jamón serrano esta que es, o, o si no, en casa pueden hacer una bechamel con lo que quieran y entonces, como queda una como una especie de espacio la van a rellenar de, ...de esta pastita, de esta bechamel con jamón serrano... ...con lo que quieran... ...y lo van a meter a calentar... ...y una vez que sale... ...en la parte de arriba le van a rallar queso parmesano... ...o si ya se quiere ver muy producidos... Pueden, pueden hacer una salsa de queso parmesano, le ponen las alcachofas rellenitas de la de la crema esta de bechamel Y las hornea las pueden gratinar y no saben qué cosa de verdad Suena espectacular, es, espectacular. es de las entradas que más nos gusta y a veces en algunas ocasiones o eventos especiales Sacamos estas alcachofas rellenas que son deliciosas ¿Y no son tan costosas o sí? En el mercado,
3: ¿cómo las puedes encontrar? como muy caras o más económicas o dónde.
4: Pues no, yo creo que es cara porque en realidad cuando vas a comprar el alcachofa te lo venden por kilo. Entonces, lo que ocupas de una alcachofa, la alcachofa te está, estamos hablando que te va a mermar como el 80%. Uf, sí. Entonces, Si sí es eh, caro en cuestión de que merma, pero si vas a la central de abastos por ejemplo, y hay muchas personas que ya te venden los corazones de alcachofa y justamente te los dan en estas bolsas con agua y con la con el perejil para que no se oxiden obviamente es más caro que comprarla por kilo pero pues si te ahorras todo y el, todo el trabajo. Sí, sí, sí. porque aparte la mano te queda alguna vez a ha limpiado chayote que les queda sí, como sí. ah bueno, pues queda igual y de hecho te queda amarga entonces, eh, sí... Conviene. exacto, conviene, sí conviene, conviene. comprar las limpias o ya las en lata, ya que la industria nos facilitó la vida. Pero sí es sí es relativamente cara en cuestión de que merma bastante.
2: Uf, pues Marianita, ya sea frita, ya sea deshojada, con una salsita de queso parmesano. este, Eso, así, así, así es como nos encanta. Pero bueno, pues no nos podemos ir, nos quedan unos minutitos. Miri y... Y la verdad es que tenemos que reconocer que nadie latinó a la adivinanza de este fin de semana. No
3: estaba tan fácil. No,
2: la verdad es que no estaba tan fácil, pero había que ponerse a investigar, ¿eh? Fueron sí, sí, un poquito sí. flojos, la verdad, porque <risa> este dos o tres queridos amigos y, y, y radioescuchas de Gastrolab nos escribieron por ahí que, que pues no que no sabían la respuesta, pero que querían escucharla, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos vamos a remontar a la parte histórica. Sí. Y quien le puso atención a Miriam Lira eh, habrá escuchado que justo el pambazo Surge en la época de Maximiliano. Así es. ¿no? Y surge como, como un plato que le, que le quieren ofrendar o dar a Maximiliano. Pero el pan, el pan vaso, era un pan que ya tenía origen en España y que era un pan destinado para las bajas, para, para las clases bajas, ¿no? Era Exacto. un pan de baja calidad, en teoría o entre comillas. Porque muchas veces nos hemos llevado sorpresas que ahí está la langosta, ¿no? La langosta era el alimento que, que se le daba a los esclavos de las de, de, de las haciendas algodoneras, ¿no? En el, en el sur de Estados Unidos Y después se volvió famoso y después cuando los esclavos estaban hartos de comer langosta Ahora es impagable, ¿no? Entonces siempre pasan cosas así Pero pero el pambazo fue primero, Exacto. ya que las tortas se ponen de moda en el porfiriato
3: Exactamente, ¿no? y pues bueno, después del pambazo surgió el virote también porque uno de los cocineros de Maximiliano de Habsburgo, que se llamaba Camille Pirot, lo mandan a Jalisco para que enseñara a muchos cocineros a hacer, pues, ya baguette francesa, ¿no? Como esta de calidad. maestría en el pan. Pero, pues, él vio la popularidad que tenían estos panes y, pues, empezó a ser tan popular y tan popular y tan popular que empezaron a venderlo. Pero la gente, como no podía pronunciar bien el nombre de este co cocinero que era Camil Pirot, empezó a decirle, ¡Quiero un virote, por favor! Y pues de ahí para el real, amigos, porque de ahí... Tuvimos para todos gustos y sabores
2: Entonces, y primero fue el pan vaso, después la torta ahogada uh -huh. y después la torta como la conocemos, Exacto. ¿no? Exacto. Que, que la torta como la conocemos, eh, encontramos datos bastante curiosos, ya que según un par de historiadores hay como dos vertientes, ¿no? La primera de ellas, que es Jeffrey Pilcher, eh, dice que, que el origen de la torta se remonta a cuando un vendedor de tacos decide utilizar un pan de trigo mm. en lugar de tortilla. ¿No? Y entonces decide usar, decide usar un pan en lugar de una tortilla, cosa que, que ahora los chilangos hacemos este eh, a discreción y, y, y hacemos con cualquier cosa. Podemos sustituir cualquier cosa por un bolillo y metemos todo en un bolillo.
3: 100%. Pero,
2: pero justo se hace esta mezcla para, para darle una vertiente diferente a los tacos y, y es así como la, como la tortilla empieza a ser sustituida por un pan para rellenarse. Y no necesariamente tenía que ser eh, una torta caliente, claro ¿no? que, sino que, podía ser claro, claro. una torta de carnes frías o alguna cosa.
3: Pero esto ya a finales del siglo XIX, principios del XX, o sea esto, que las tortas eh, no son sí. tan antiguas.
2: No son tan antiguas, esto ya, ya en pleno porfiriato. Y otro de los investigadores dice que, que el primer registro que hay de, de una torta fue justo antes del porfiriato, y, y fue gracias a que se halló un aviso en el periódico, en la sección de avisos, en El Pájaro Verde. Y es de 8, del 8 de febrero de 1864 cuando se empezaba a promocionar algo llamado torta compuesta, ¿no? Ay, qué y esta torta compuesta eh, particularmente era con jamón de pierna o con sardina, ¿no? Mm, Entonces baby. estas tortas compuestas, eh, sea uno o sea otra la vertiente, realmente fueron de 1864 en adelante. ¿no?
3: Y ¿no? todavía en Ciudad de México sobreviven... Estas antiguas torterías, ya saben, ¿se acuerdan estas donde ponían todos los refrescos como alrededor de, de las paredes y con colores como verdosos y tal? Yo recuerdo mucho, iba una cuando era chiquita, muy cerca del metro San Antonio Abad, que se llama La Nueva Reina, todavía existe. Si, si tienen oportunidad de visitarla, por ahí pregunten y van a encontrarla y son tortas frías. Pero deliciosas, así de que con tu chilito chipotle, jamoncito, un buen quesito y órale.
2: Pues yo voy a decirles mis favoritas para que si andan por ahí por la zona se escapen, porque de verdad valen mucho la pena. Es más, tiene un rato que no voy, tiene meses que no voy y tengo que volver porque... Eh, se me hace agua la boca solo de pensar en esas tortas la tortería se llama La Canasta Uy. y está en San Ángel pero la tortería lleva abierta eh, no sé más de 60 años está desde el 40 y algo o 50 y algo o, o 60 y algo si me estoy si me estoy viendo muy este muy conservador ¿no? pero 60 años tiene cuando menos la tortería y esta tortería que se llama La Canasta que está en San Ángel muy cerca del de Correos de México eh, casi en la esquina con la avenida Revolución no me acuerdo no me acuerdo el nombre de la otra calle pero, este, pero bueno está Plaza San Jacinto y Plaza San Jacinto caminas hacia la izquierda Allí hay una pulquería y hay una cantina tradicional que igual lleva como 70 80 años en esa esquina y adelantito ya está Avenida Revolución ¿no? entonces esta tortería es muy curiosa porque tiene como 3 metros de ancho por 15 de fondo entonces uh. es como un choricito y lo primero que llegas es hay una canasta de tacos de canasta en la entrada y después ves este. Eh, el mueble de la, de la tortería, ella sabes, con su vidrio, con su, su planchita, un mueble tradicional de tortero. Y. Y hay dos, hay tres cosas en particular que me matan de esa tortería. La primera es: hacen aguas de frutas de sabor todos los días, pero Bien. hacen todos los días tres o cuatro diferentes. La segunda es no los encuentro yo en ningún lado, pero hay unos chipotles, unos chipotles veracruzanos, los de la torre,
3: claro, y
2: entonces eh, los muelen y les ponen algo más. Yo sé que yo sé que le hay ponen secreto, ahí, yo secreto. sé que le ponen ahí, pero no los voy a quemar porque <ríe> los, los caché así un día que llegué muy temprano claro. y los vi haciéndolo así, 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 se me cayó.
3: No
2: bueno. Se me cayó la baba cuando vi. Pero tiene su receta secreta para los chipotles
3: Y esos secretos, de verdad que, no, que no, si no lo ven que quemarlos. Exacto, no se lo que llevan quemarlos. a la tumba sí, Porque sí, 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 es de maestría sí. lograrlo Sí,
2: sí, sí, entonces hacen sus chipotles molidos Y después pidan una torta de pechuga empanizada con chorizo Qué rico Sin quesillo no, no tiene que llevar quesillo. Es así y la bañan de chipotle y hacen unas rajitas con, con zanahoria y escabeche. Uf, a hasta ahora ya no está dando un hambre, ya. pero, pero feroz. Feroz. Y de verdad, está, es, es una cosa espectacular. Para ti, Marianita, ¿cuáles son las tortas que más te gustan?
4: Híjole, no tengo un lugar en específico, pero sí sé que la única torta que me encanta es la de milanesa con quesillo sin jitomate y sin mayonesa. <risa> no.
2: Que, eso sí lo sé. <risa> no, 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 Y no, no. habrá
3: quien diga Chupate, no. por ahí Chupate. que las muertortas son sus favoritas, que <risa> oh, tampoco guacalan. No, eh, o ya
2: las, las cubanas estas que tienen 300 ingredientes. Ah, sí, las sí, del sí, cuadrilátero. Sí. Hay demasiado. Ándale, sí, sí, a mí, sí. por ejemplo, de pastor me gustan, pero me gustan con mucha mayonesa. O sea, las tortas de pastor con mucha mayonesa, uff, y no una cebollita favoritas encurtidas. La verdad es que yo soy
4: súper, súper fan de las tortas de
3: suadero. Ay, rico Qué rico. Hay otras muy ricas también, las tortas As, que también son súper clásicas. Muy famosas, muy famosas. también dense una vueltita, si no les don las polo, como.
2: ¿no? También es famoso. Don como. polo. Sí, pues habrá que darnos, habrá que hacer una investigación de campo. Tal hay como, que hacer
0: un libro de tortas. Sí,
2: tal como lo dijo Marianita, hay que hacer investigación, investigación
0: de, de campo. campo. Uh -huh.
2: Y, y creo, que, creo que las tortas son uno de nuestros, de nuestros platos favoritos. Sí. Yo creo que, que las variantes de tortas no van a parar. Que, que vamos a seguir metiendo cualquier cantidad de cosas de, de tonterías, ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Este torta de tacos, torta de chilaquiles. Bueno, torta chilaquiles es deliciosa. Pero no faltará el que haga pronto una torta de flautas, ¿no? O, Ándale,
4: o, seguro ya existe. O,
2: o, o alguna cosilla ahí.
4: Sí, sí, sí. Y entonces después los voy a esperar en más con so eh, torta de socorrata de la broma que no, <ríe> <nadie ríe> gusten.
2: Una tortita Para de no lechón. Una,
4: una torta de lechón que rico.
2: Y una torta de lechón ha de ser una joya.
3: Y bueno. Todavía nos falta mucho tiempo Pero la de Bacalao No oh, va a poder de bacalao faltar De a
2: la Vizcaína
3: delicioso Era cruzar
2: Bueno, ay, bueno ay, ahí sí, va sí. el último dato curioso eh Este dato curioso está bien bueno El local donde, donde se abrió el primer cerus San Ángel uh
0: -huh.
2: Antes de ser cerus San Ángel sobrevenida a la Paz sobre avenida la Paz okay. Antes de ser cerus San Ángel Que a mí me tocó estar ahí hace 14 años
3: Ya llovió Era una
2: tortería gourmet ¿A poco? Entonces, abrimos primero como tortería gourmet y era, y era una tortería... Con chipirones en su tinta... Con ah. bacalao a la vizcaína. Era, era una torta ¿Rico? como era como, como torta más gourmet. No funcionó. Y después salió a cero. No lo En ese mismo bien. local. Porque bueno, <risa> mira, años después aquí estamos con cero, con cero Lomas y ya próximamente cero Miami y cero uh. todo. Pues recuérdanos las redes sociales, mi querida Miriam. Y vamos claro. a echarnos la adivinanza esta semana porque Vámonos. nos quedaron a deber la de la pasada. ¿eh? Sí,
3: pues ya saben que los esperamos en Heraldo Gastrolab en Instagram. Gastrolabweb.com es el sitio. Gastrolab en en TikTok en Gastrolab en Facebook Gastrolab, y pues, Radio. Gastrolab Radio Pues estamos en todos lados Ustedes nada más ponen Gastrolab Y pues ahí donde les aparezcamos Ahí estamos Este Pues también en nuestras cuentas personales Si quieren, yo
4: soy Lirimiri, Marianita Yo soy Arroba, soy Mariana y Receta ¿verdad?
2: Eres Mariana de Receta. Soy Mariana de Receta. Y yo soy arroba Israel Arechiga. Y la adivinanza del, del día va a estar muy sencilla. En
4: Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa. Purés de tomate y en papas sabritas, doritos y paquetazo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto precísimo.
1: Aplica restricciones.
2: No sé si ustedes tienen alguna receta a la mano para hacer unos chipotles en escabeche, buenísimos. Pero si no, ahí les va una de las mejores que después pueden usar como base para hacer un tipo aderezo de chipotle. 200 gramos de chile chipotle seco, 200 gramos de piloncillo, 400 mililitros de vinagre de manzana, una cebolla partida en cuatro, un par de zanahorias peladas y cortadas en rodajas, un poco de pimienta gruesa, hierbas de olor, sal, aceite de oliva y un poco de pimienta molida. Así que bueno, la preparación es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es poner a hervir primeramente tanto la cebolla como la zanahoria con el vinagre y el aceite de oliva. Y una vez que se empiece a escabechar vamos a agregar los chiles, el piloncillo y las hierbas de olor junto con las pimientas. Y ahora sí vamos a dejar cocinar durante un par de horas a fuego muy bajo, esperando que el chipotle vaya absorbiendo todo el escabeche. Ahora sí, dejamos enfriar al refri. Así que bueno, no hay pretexto para hacer este fin de semana un aderezo de chipotle espectacular.
3: ¿Sabías que puedes hacer un delicioso guarache saludable? Si deseas comer un antojito mexicano, pero sin culpa, prueba un exquisito guarache saludable elaborado con nopal, un alimento delicioso, nutritivo y bajo en calorías. Además, al añadir aguacate, previenes el envejecimiento celular gracias a su contenido en vitamina E y C. Aprende a preparar un delicioso guarache saludable en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: ¿La del, del día va a estar muy sencilla? Echale. ¿Cuál fue el primer dulce típico mexicano? Y, -y! Ay, y se me olvidó los borrachitos hace hace. Borrachitos? Me encantan los borrachitos, pero los rojos únicamente los rojos. A mí los verdes. Pero bueno, este <risa> @israelarechiga ¿cuál fue el primer dulce típico mexicano del que se tenga registro, que haya registro? ok y hay que ponerse a investigar un poquito, pero bueno, sirve que buscando lo van a aprender algo más y en una de esas se encuentran con un dulce típico que no han probado y este y nos lo cuentan. ¡Mua! Bueno, pues esto es, esto fue Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos. Y pues nada, ya, ya toca entrarle al recalentado 3.0 porque, este, porque esta panza nos hace sola. Exacto. ¿no?
1: Y bueno, pues gracias por escucharnos. Ya saben que tripa vacía.
3: Corazón, ¡Corazón sin alegría!
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.